1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tener un súper programa porque van a ver de qué vamos a hablar. Cómo reinventarte a los 50. Indudablemente, la salud es el valor más importante de nuestra vida. Estarán de acuerdo que sin salud no hay nada. Pierdes la ilusión, el hambre, el amor, la pasión, las ganas por hacer cosas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la segunda mitad de la vida, qué hacer, qué hábitos cambiar para que nuestra vida sea más plena y saludable, pero te van a ver el invitadazo que trajimos el día de hoy, pero antes quisiera saludar a mi querida Adelaida, ¿cómo estás Adi?
2: Bien Andrea, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos el día de hoy y es chistoso cómo a mí en lo personal me pasó que juré que la salud y el cuerpo pues nunca había sido un tema en mi vida, no funcionaba perfecto. Todo iba bien hasta que de repente llegan los 50 y literal kilo por casi cada seis meses un kilo, la hormona, el bochor. O sea, como que empiezas con la edad que les llaman de los nunca ¿no? Nunca había sentido esto, nunca me había dado insomnio, no me había despertado 40 veces, o sea, como que empiezas a hacerte consciente que pues que eso que te funcionaba también ya no está funcionando bien y empecé a hacer conciencia que hay que cuidar el cuerpo, está fatal, así es que los que nos oyen, que no tienen nuestra edad, pues empiezan desde ahorita a hacer algo diferente para de verdad tener una nueva longevidad. Y para eso invitamos el día de hoy a Diego Bernardini. Él es médico y quien es por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en gerontología, maestro universitario y mil cosas más. Pero bueno, no perdamos más tiempo en estas presentaciones y te damos la más cordial bienvenida.
3: ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Ade. Bienvenidos. Eh, muy agradable estar aquí con ustedes. Andrea, un gusto enorme. Así que bueno, a por ello.
2: Encantadas de que estés aquí. Y bueno, cuéntanos... Diego, ¿qué es la nueva longevidad y por qué se considera esto un nuevo paradigma?
3: La nueva longevidad yo creo que es, eh, tiene varias lecturas. La primera es una respuesta que hoy estamos encontrando en las personas adultas y las personas mayores de nuestra sociedad que nos están obligando a redefinir lo que entendemos por envejecimiento, por el devenir del tiempo. Pero por otro lado, es una oportunidad que tenemos como sociedad y como personas de entender que eh, ha cambiado. Esto ha cambiado, hay una realidad que es diferente. Estamos viviendo más, y no solo estamos viviendo más tiempo, sino que estamos viviendo, como comentaba Andrea, con más salud, con motivación, con determinados aspectos que nos vuelven protagonistas de nuestro propio devenir. Y esto creo que es gracias al desarrollo tecnológico, a los cuidados médicos, pero también a conductas que se convierten en hábitos saludables que cada uno de nosotros podemos elegir, podemos llevar adelante y van a hacer eso, que estemos no solo lo más sanos hasta el último día o hasta los últimos días de nuestras vidas, sino también más felices y más contentos.
2: Claro, que lo más importante es eso, ¿no? Tampoco creo que sea bueno caer en ese tema de que China, que ya no puedo comer esto porque me hace daño, ya no puedo, la edad de los nunca no o, o de, como decía mi suegro, ¿todo lo que me gusta a esta edad hace daño es pecado
3: o me cae mal? Bueno, es, eso es muy interesante, porque dentro de los nunca, yo agregaría el nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a hacer actividad física, nunca es tarde para cambiar la dieta, nunca es tarde para hacer nuevos amigos, nuevos vínculos, para emprender nuevos proyectos que quizás quedaron aparcados por el hecho de que teníamos una familia, hijos que cuidar, desarrollo personal que llevar adelante. Bueno, yo creo que estamos arribando a esta segunda mitad de la vida con mucha experiencia que nos permite elegir, que nos da la libertad de decidir, esto me gusta, esto me hace perder el tiempo, y por sobre todas las cosas, conociéndonos a nosotros mismos que no es poco.
1: Okay. Oye Diego, y de acuerdo a tu experiencia, ¿quién es más longevo? ¿Las mujeres o los hombres?
3: Eso es un fenómeno que es global. Las mujeres suelen vivir más que nosotros, un promedio de 6, 4, 5 años según los países. Y esto es muy interesante porque entender la nueva longevidad sin la lente de género es imposible. ¿A qué me refiero con esto? Está claro que ustedes, las mujeres, suelen gestionar de una manera diferente este momento de vida. Y acá tiene que ver con, con aspectos vinculados a cómo ustedes manejan los vínculos emocionales, las relaciones afectivas, los proyectos, quizás hasta la crianza, el abuelazgo. Mientras que para los hombres todavía, y digo los hombres todavía de hoy mayores, el indicador laboral es algo muy fuerte. O sea, el rito de paso que significa retirarse de un empleo formal habitualmente nos pega muy duro. Y yo creo que claramente eso tiene que ver con qué nos pasa en la salud. Los hombres nos cuesta, a los hombres mayores de hoy, probablemente, y esto lo aclaro porque tanto las mujeres como los hombres más jóvenes, los que venimos por detrás, y que de alguna manera las mujeres están más calificadas, más insertas en el mercado laboral, eh, los hombres empiezan a, a escuchar y a hablar de otras cosas, probablemente esto cambie. Pero hoy la realidad es esa. Ustedes suelen vivir más tiempo, lamentablemente todavía en muchos países de la región en condiciones más vulnerables, porque han sido mujeres que se han dedicado en su vida al cuidado del hogar, y esto en una situación de viudez las excluye de la pensión o de un ingreso económico. Entonces, esta es la situación que hoy tenemos. Pero lo que es claro es que ustedes viven más, nosotros vivimos menos, y ustedes en general suelen estar más ocupadas, en esta etapa de la vida, aprendiendo idiomas, con amigos, a veces cuidando o no a los nietos, pues esto tampoco es una obligación, pero suelen tener un propósito de vida más definido que el que solemos tener los hombres.
1: O sea, más, más áreas, ¿no? Sí. sí, Porque sí. lo que acabas de decir, por ejemplo, la parte emocional, ¿no? La, las mujeres entre amigas, entre hijas, platicas y sacas todo lo que traes, y los hombres... Yo creo que por cultura, se quedan callados, se lo guardan, entonces no comparten toda esa parte que los va aislando de la sociedad, ¿no? Tienen menos amigos o hablan de tonterías los hombres, o sea, bueno, si ves una plática de mujeres y una plática de hombres, los hombres que que el auto, que el fútbol, y en cambio las viejas, bueno, pero de todo. la terapia silvestre ayuda. Exacto, mucho, ¿no? es la terapia silvestre, definitivamente.
3: Bueno, no sé si es, eso tenga
1: es, que ver
2: en la No, no, no. y eso sí es ayuda, es ¿no? real.
3: A mí mira, siempre recuerdo que un, en una oportunidad me, me invitó un grupo de mujeres, un, un club de 50 mujeres a hablar de estos temas, donde se dieron charlas muy profundas. Claro, y una de ellas después me dice, "Deberías hacer esto con hombres." Le digo, "¿Sabes cuál es el problema? que vamos a terminar hablando de fútbol, de mujeres y de asado. Le digo, entonces, pero es diferente esto. Y este es un punto que, que realmente es muy interesante. Y no solo la cantidad de afectos o de vínculos con los cuales podemos charlar esto. Hay una, una costumbre japonesa, el moai se llama, donde los padres suelen vincular a sus hijos recién nacidos con otros hijos nacidos de relaciones afectivas. Y esto genera que ese vínculo se perpetúe a lo largo de la vida. Hoy, yo suelo preguntarle a mis pacientes o en las conferencias o en los talleres que levante la mano las personas que tienen entre dos y tres personas, vínculos afectivos con los cuales charlar, lo que vos decías Andrea cosas profundas de la vida el tener esas, esos vínculos afectivos o emocionales para charlar las cuestiones realmente importantes de la vida, está totalmente comprobado que correlaciona no solo con bienestar, sino con longevidad
1: qué
2: tal ok, o sea también tiene que ver eso
3: es que ahí está la inteligencia. a ver La vida se transforma y se transforma en todas sus dimensiones. La forma en la que vestimos, cómo nos alimentamos, nuestros intereses, nuestras actividades, y ahí van los vínculos afectivos. Hay un estudio muy interesante de Harvard, que es el único estudio que hoy en el mundo está mostrando una especie de fotografía de lo que fue toda la vida de un grupo de personas que empezaron a investigar en 1938. Hoy quedan menos de 90 de estas personas vivas, por supuesto, todos arriba de 90 años, y lo que se vio es que las personas Digamos, los supervivientes de este estudio, que tienen no solo mejor calidad de vida, más salud en sí mismos, sino que además tienen más bienestar, están más contentos, son personas que han logrado reemplazar, construir, establecer nuevos vínculos afectivos, principalmente los hombres luego de la jubilación, luego oh. del retiro. Entonces, ahí me parece que ya estamos teniendo información que es muy importante.
2: Totalmente muy valiosa. Claro, porque en algún momento encontramos un estudio que dice que los seres humanos tienen tres necesidades, y una de ellas es la competencia, que los hombres lo hacen muy bien en el trabajo, pero también se enfocan, bueno, la segunda, que es creo que la que viene al caso aquí, la vinculación. Y como todo está relacionado a su trabajo, y creo que es una creencia que se podría cambiar, o sea, ahí tendríamos que trabajar, es yo valgo porque doy dinero. Entonces, si dejo de trabajar y dejo de dar dinero, ya no valgo. Es una creencia implícita y absurda, porque la verdad es muy triste ver amigos de nuestra edad que él siente que ya no tiene nada que aportar, porque además muchas veces las mujeres ya no necesitan el ingreso, pero las mujeres lo que quisieran es que los hombres estuvieran con ellas, que hablaran con ellas, que platicaran y las escucharan. ¿Cómo hacemos para romper esto que les va a dar más longevidad también a ellos? ¿no?
3: Sí, varias observaciones. Lo que vos decís es totalmente cierto. Todavía nuestra sociedad está normatizada con el concepto de productividad. O sea, supuestamente las personas somos todos productivas hasta los 60, 60 y pico de años que nos jubilamos. Y eso es como decir también que todos los menores son productivos y todos los mayores son improductivos, y esto es una falacia. Pero por otro lado, el concepto de productividad viene de la revolución industrial donde trabajo era físico. Hoy el trabajo es cognitivo uh -huh, y hoy lo que tenemos que hablar es de vigencia. Vigencia es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de aportar, de dar. Esto va por un carril diferente a la edad. ¿Cuál es el desafío? Que la sociedad no está dando oportunidades. Porque si yo te pregunto Andrea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría dar? Le pregunto a Ade, ¿qué le gustaría dar? Todos sabemos qué nos gustaría dar. El tema es que no tenemos el espacio, no tenemos el, la oportunidad social. Entonces, este es un tema muy interesante y, particularmente, lo que vos comentabas respecto del hombre que se retira. El retiro, para hombres o para mujeres, es un rito de paso, como el primer hijo, como entrar a la escuela, como el casamiento. La diferencia es que este rito de paso lo tenemos de costado y oculto, y para eso hay que prepararse. ¿Qué es lo que ocurre? A mí, cuando me pasa que voy a las empresas a dar talleres o conferencias, la gente, las personas, los colaboradores que se están por retirar me dicen, esto es buenísimo, pero yo esto debería haberlo escuchado hace 10 o 15 años, no ahora que me queda un año para la jubilación. Claro. Ajá. Y encima tenemos el desafío, que las personas que responden a capital humano o recursos humanos son personas de 40 años que están en otro momento de vida y no tienen esa perspectiva. Así que como ven, esto es algo que se está viniendo, tiene datos reales a investigación y somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiarlo.
2: Claro, porque además los que ya están cerca de la jubilación es el ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora, que nos quedan 30 años, ¿te gusta?
3: 25 a 30 años, sí.
2: O sea que es impresionante, lo que no nos queda es mucho tiempo, nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, el tema del día de hoy es Reinventarte a los 50. Y si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital y síganos en redes, en Eneagrama Conócete Oficial, en Instagram y Facebook, en Conocete. Conócete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Diego Bernardini. Vean qué bonito nombre. Bernardini, como italiano, hablando sobre cómo reinventarnos a los 50. Y en el corte comercial estamos platicando, eh, Diego, que, bueno, por ejemplo, la vida ya es más larga, ¿no? Ya vivimos más años, 20 años más, pero la sociedad nos sigue rechazando. Por ejemplo, en México, a los 40 años ya no te aceptan en ningún trabajo, entonces, ¿qué pasa? O hablamos de las personas que, los hombres principalmente, porque las mujeres tenemos más áreas, en donde trabajan y trabajan, los jubilan y les viene una depresión espantosísima y te quedan muchísimos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar a esta longevidad? ¿Qué nos sugieres?
3: Nos tenemos que preparar. Ajá. ¿cómo, nos tenemos ¿cómo que preparar porque la segunda mitad de la vida, de alguna manera, va a ser la etapa más larga y la que probablemente nos encuentre a todos juntos, a los de 50, a los de 60, a los de 70, hasta mi abuela, que vivió más de 100 años. Y acá hay un punto que, que es muy interesante. Hoy la investigación nos está mostrando que cuando una persona se retira de un, de un trabajo, de una labor, disminuye sus redes de amistad, de sostén, los estímulos cognitivos que implica estar ocupado, que implican los desafíos, por supuesto disminuye el flujo económico digamos de un ingreso, se altera la identidad. Entonces, Hoy tenemos que empezar a prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, entendiendo que hoy, por ejemplo, las vidas duran más que las propias empresas. Uh -huh. Y la realidad es que vivir cuesta dinero. Uh -huh. Entonces, tenemos que trabajar más, tenemos que ahorrar más, tenemos que estar ocupados y tenemos que pensar que la vejez que a nosotros nos va a tocar no es la misma a la que le tocó a nuestros padres o a nuestros abuelos. Entonces, a partir de eso, es un cambio de chip, un mindset nuevo que tenemos que empezar a pensar. Esto exige un refoco personal, propio, Siempre dicen que tenemos un niño o una niña adentro. Bueno, mm. sepamos que también tenemos un viejo o una vieja en el buen sentido de la palabra y que hay que amigarse con esa persona mayor. Hay que aprender a convivir porque en la medida que lo hagamos, la vamos a pasar mejor. Claro. La vamos a pasar mejor. Esa gente que, que no acepta el envejecimiento, que independientemente de que tenga intervenciones estéticas o no, pero básicamente que no aceptan el paso del tiempo, realmente la van a pasar mal. Porque hoy, vos lo decías, Andrea, después de los 60, 65, nos quedan 25 años más. Y el tema es cómo llenamos de vida eso, con qué proyectos, con qué desafíos. Bueno, hay un montón de cosas, pero para eso hay que hacer un ejercicio de reflexión propia, analizarnos. Y esto no es descubrir la vida, no. Esto es descubrirnos a nosotros mismos. En ese momento de vida donde ya experimentamos, ya hicimos una familia, ya tenemos un desarrollo profesional, una cierta estabilidad económica, donde vivimos con sufrimientos, con alegrías. Y ahora nos encontramos con todo eso que está por delante, que es un gran desafío y una gran oportunidad.
2: A mí una vez una maestra espiritual me decía, bueno, no, yo era mamá, sentada, ya sabes, tomaba mi tallercito y dijo, a ver, a ver, a ver, aquí ninguna tiene misión de vida ser mamá. Y yo creo que también a los hombres hay que decirles, tu misión de vida no es trabajar ni mantener a la familia, es qué vas a hacer para dejar este mundo mejor. Y aquí entra lo del voluntariado, que no sé si tenga algo que ver, pero hay una, una institución en México que se llama Más Ciudadanía que se dedica justo a hacer el currículum ciudadano, que la gente haga voluntariado, porque parece ser que la gente que hace voluntariado es más comprometida, toma mejores decisiones, es mucho más altruista. ¿Eso beneficia también a que seas más longevo?
3: Correcto. Es más, hay investigación de esto. El trascender, el dejar un legado, es algo que empieza a cobrar importancia en la segunda mitad. Esto lo descubrió ya Erickson, un psicólogo norteamericano, en la década del 60, donde habló de la teoría de la generatividad, que significa que la vida el curso de vida de las personas tiene ocho etapas. Una de ellas, la octava, dice que uno puede generar, digamos, un legado, una trascendencia, o puede estancarse y quedarse allí. ¿Qué significa esto? A ver, está comprobado que a medida que nos hacemos mayores, ese gen del egoísmo que todos tenemos como que se atrofia, se retrae. Si uno ve las tasas de trabajo voluntario, a mayor edad, más tasa de trabajo. Por supuesto, en América Latina no tenemos los datos de Australia, que son 40%, Estados Unidos el 60%, Reino Unido el 30 y tanto... Pero la realidad es que cuando analizamos el trabajo voluntario tiene que ver con esa trascendencia. Y acá engancho con un aspecto que mencionaste, la espiritualidad. La espiritualidad que es diferente a la religiosidad, claro. pero que las dos tienen el mismo efecto. Tanto las personas que tienen espiritualidad y que hablan de la trascendencia, como aquellos que van al templo, que van a la iglesia, que van a la mezquita, no solo viven más tiempo, sino que viven mejor. Pero esto no es que lo estoy inventando. Hay estudios que se han hecho de esto. Entonces, es muy interesante cómo deberíamos fomentar, por ejemplo, esos espacios de voluntariado, esos espacios de intergeneración, donde los mayores le aportamos a los jóvenes y los jóvenes también nos aportan. Porque a veces se piensa que, que el voluntariado es unidireccional y es simétrico. Los dos dan, los dos ganan.
1: Claro, como los abuelos y los nietos, ¿no? Pero claro. O sea, hay una vinculación muy padre donde te sorprenden los niños y tú les das ese conocimiento,
2: ¿no? Qué, qué bien. No, además yo creo que es importante, por ejemplo, estoy pensando en esos que comentábamos en el corte comercial, el director que tuvo miles de reconocimientos, que se lleva su conocimiento de consejero y no sé cuántos, y por ejemplo, André y yo, que de repente queremos hacer el curso y no sabemos el business, dices, hijo, uno de esos que nos dé consejo y que dieran un voluntariado, o sea, toda esa sabiduría que tienen, porque no se la ponen al alcance a los que no lo pueden pagar, evidentemente?, jóvenes que están emprendiendo, o sea, dar esa sabiduría y hacer un win-win de alguna manera, ¿no? Porque, pero pasa por saberte valioso, en vez de pensar que ya te jubilaron y se van a un sillón y creen que van a hacer lo que quieran y lo único que hacen es meterse en su casa a interrumpir una dinámica que ha funcionado bien durante 40 años y se sienten fuera del lugar también, ¿no?
3: Sí, como te decía, para eso hay que prepararse, pero también hay algo que es muy interesante y que ya lo están descubriendo algunas empresas. Te doy un dato, Pepsi y McDonald's. Los CEO de estas empresas ya dijeron que para ellos es un desafío tener cinco generaciones de colaboradores. Pero además, esas investigaciones de las cuales hablamos está mostrando que equipos interdisciplinarios con personas de 70 años, pero también con jóvenes de 18 o de 20 suelen ser más creativos, suelen tener más cohesión como equipo. Y estas son cosas nuevas, lo cual está llevando también... Mira, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido, que estudió eh, la demanda de, de, digamos, de, de, de los clientes de McDonald's. Y llegó a la conclusión que, al menos en Reino Unido, los clientes preferían empleados de McDonald's mayores de edad, o sea, personas mayores, porque se sentían más atendidos, más comprendidos, con más empatía. Bueno, estas son, mira, estas son habilidades blandas, las soft skills. Claro. Y esto se sabe, se sabe que con la edad las vamos aumentando. Las vamos, digamos, son atributos que van creciendo. El tema, como decíamos, es que la sociedad cambie el chip y que entienda que la edad cronológica ya no nos define. Fíjate Netflix, fíjate Amazon, estas empresas. Ninguna segmenta por edad. Segmenta por gusto, por experiencia. No te dice, esta película es para mayores de 70. No, te presenta la película y después uno elige. Bueno... Eso es lo que deberíamos hacer como sociedad.
2: Claro, porque además creo que hay mucha riqueza en todas las generaciones que pueden sumar, en vez de estar dividiendo, y hay, ¿cómo se llama esto? El sesgo de gen de edad, sí, ¿no? Sí. Que ya nada más porque te ven mayor, te descalifican, ¿no? De, ay, no, es que no estás entendiendo. No, no, sí si estoy entendiendo. Bueno, a mí me pasa, me voy a ventanear, pero cuando estamos hablando con alguien de redes de tecnología, ¿no? De entrada, cuando son jóvenes, piensan que tú estás mal. sí. Y no escuchan, no, estoy pidiendo esto. O sea, hay como una, una creencia, ¿cómo se, cambia Estereotipos. Esos ¿cómo se cambia ese estereotipo? no de que Exacto. De entrada Mira, hay una barrera ahí.
3: Sí, el, el estereotipo es, es la creencia basada en determinadas cuestiones. Todo nace de alguna manera del prejuicio, que es una cuestión cognitiva en función de cómo nos hemos criado, nuestra familia, los valores que nos han establecido. Eso se transmite a la parte emocional, que tiene que ver con el estereotipo, y esto se instrumenta en la discriminación. El edadismo, que es como se llama la discriminación por edad, es la discriminación o la forma de discriminar más común, más frecuente, la que todos vamos a sufrir. Y esto es más frecuente que tu color de piel, cómo pensás, si sos mujer o sos hombre, o tu identidad de género. Y esto es una herida autoinfligida, porque esto lo vamos a sufrir todos. Entonces, el tema de la discriminación es algo que hoy se está trabajando. La Organización Mundial de la Salud el año pasado acaba de publicar un reporte porque además hoy se sabe que discriminar no solo tiene un costo económico para la sociedad y para las empresas, sino que esto provoca enfermedad, esto causa problemas de salud y esto es totalmente relevante.
2: Para la persona discriminada, evidentemente. Por
3: supuesto, claro, porque además la discriminación, vos pensás que la discriminación puede ser una mala palabra, pero la discriminación puede ser un gesto, puede ser una mirada, puede ser un empujón, puede ser ese prejuicio. No, vos sos mayor para esto, seguramente no vas a entender nada. Bueno, esas son las formas que hoy tenemos que combatir, si se quiere.
2: Claro. Oye, ¿y en México qué consideras o qué hábitos nos están faltando a los mexicanos específicamente de lo que has notado? porque llevas tu tiempo viviendo aquí?
3: Mira, yo creo que... En México tenemos un tema que es muy interesante eh, que ya forma parte de una estrategia nacional que es el problema de obesidad, de sobrepeso y de diabetes que hay en adultos jóvenes y en infantes. ¿Y por qué digo esto si estamos hablando de personas mayores? Porque esos jóvenes el día de mañana van a ser adultos con problemas de salud. Y si decimos que estamos viviendo más y que estamos teniendo menos hijos son los jóvenes que de alguna manera van a mantener el desarrollo económico y social de uh -huh. nuestra sociedad. Por eso tenemos que cuidarlos. Y los mayores tenemos la posibilidad de explicarles desde la bondad de lo que significa la dieta mexicana, con todos los productos naturales, coloridos, que son patrimonio intangible de, de la humanidad, y también ciertas cuestiones que tienen que ver con el respeto a la persona mayor. A ver, lo hemos visto con Mamá Cora. O sea, el cuidado, el respeto hacia esa persona mayor, hacia esas generaciones. Bueno, simplemente por citar dos ejemplos, pero los mayores, como vos sabés, tenemos mucho por enseñarle a los jóvenes, y particularmente en una sociedad tan joven con tantas posibilidades, pero al mismo tiempo tan desigual como es la sociedad mexicana.
1: No Bueno, ahora qué tal nos pelucean los sí, jóvenes. Sí, sí. O sea, es como, ay, tú no sabes, ay, qué generación. O sea, no entiendes, tú ya estás grande. Sí, o sea, y mira diferencia?
2: que nos consideramos, o sea, todavía no tenemos 80 o 70. Pobres de las personas más adultas todavía, que sí, sí las ves que las tratan fatal, ¿no?
3: Mira, hoy en México hay 18 millones de personas mayores de 60. El 14% de la población, según datos del Instituto de Estadística del año pasado. Y esto se va a duplicar en los próximos 15 a 20 años. O sea, esos 18 millones van a pasar a ser cerca de 30. Entonces, atención con esto, porque esto no es el, el futuro lejano. Esto es ya lo que se viene en un abrir y cerrar de ojos.
2: Sí. Oye, ¿y entonces cuáles son, según tú, los principales desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, o nos vamos a enfrentar en este mundo moderno?
3: A ver, primero tenemos que entender que la sociedad va a estar compuesta cada vez por más personas mayores. Okay. Esto requiere que nosotros nos imaginemos como mayores, que pensemos cómo queremos esa segunda mitad de la vida, esa longevidad, pero también desde el punto de vista de la política pública, los decisores. ¿Cómo van a implementar una sociedad para todas las edades, donde además la edad no sea una limitante?
2: Bueno, está interesantísimo el tema, nos están haciendo señas, nos tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Reinventándote a los 50.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. y Estamos con Diego Bernardini hablando cómo reinventarte a los 50. Y a ver, cuéntanos, Diego, antes de continuar, ¿qué fue lo que te impulsó, cuál fue tu motor para decidir escribir un libro de, sobre este tema? ¿Qué traías tú adentro que ya lo palmaste?
3: Yo te respondería con dos Aspectos. El primero fue que las personas mayores siempre tuvieron gran presencia en mi vida. Yo conocí tres bisabuelas mías. Mi última abuela falleció hace cuatro años con más de 100 años. O sea, siempre conocí esa, esa mesa de inmigrantes europeos larga de los domingos con, con muchas generaciones. Lo segundo fue, bueno, también la, la posibilidad de aprender. Uno aprende de las personas mayores, la familia primero y después, bueno, en este caso, los pacientes. Y después me pasó algo respecto de este libro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Me encontré con que lo que yo veía, escuchaba de las personas, de los adultos y de personas mayores, no tenía mucho que ver con lo que había estudiado y me habían enseñado. A mí siempre me habían enseñado y había escuchado la geriatría, la gerontología, la enfermedad, los cuidados, pero yo veía que la mayor parte de las personas mayores tenían niveles de salud muy aceptables, tenían sueños, tenían deseos, tenían proyectos. Y yo dije, acá está pasando otra cosa diferente. Y por supuesto, claro, eh, de repente veía que las personas mayores de hoy vivían diferente a como esas personas que veíamos antes que de repente enviudaban y vestían de luto hasta el último día de sus vidas. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, en España. Entonces, claramente empecé a ver que había algo diferente entre la realidad, la narrativa y la creencia que estaba establecida. Y a partir de ahí surgió algo que es el hecho de haber entendido que la longevidad existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad porque siempre hubo personas longevas, pero que hoy estamos frente a un fenómeno nuevo que tenía que ver, primero, con que la longevidad es un fenómeno colectivo, social. Cada vez hay más personas mayores. Lo segundo es que estas personas mayores están viviendo diferente no se anclan en la edad. Lo que veníamos hablando, no se anclan en una jubilación. Deciden decir, bueno, ahora tengo tiempo libre, ahora tengo ganas y voy a por lo que me gusta. Entonces, bueno, Yo creo que todo esto coincidió para poder, eh, no solo vincularme a, este, a esta área del conocimiento, sino establecer o oh, escribir este libro que, de alguna manera, es la base de lo que significa una nueva forma de pensar, como es la nueva longevidad.
1: ¿Y para quién está escrito este libro? ¿Para gente joven
3: o para nosotros ya los grandes? Yo creo que para todos, porque Ajá. los jóvenes... Yo tengo un hijo de 17 y siempre le digo, mira, vos vas a vivir mucho tiempo. Ahora, si vos querés vivir además bien ese mucho tiempo que tenés potencialmente por delante, tenés que empezar a cuidarte ahora. Hay la necesidad de hacer una pedagogía de la longevidad, de explicar a las personas más jóvenes que hay determinados hábitos, determinadas conductas, determinados aspectos que van a hacer que podamos vivir mejor y más sanos. Pero esto es para todo el curso de vida, porque de esto se van a beneficiar las personas mayores, se van a beneficiar los que estamos alrededor de los 50, y se van a beneficiar los que vienen por detrás. De hecho, el otro día me pasó que no solo me han dicho Voy a comprar el libro para mi padre, pero antes lo quiero leer yo. Así que bueno, eso está claro. Qué
2: bueno. Yo creo que es importante porque los que van a cuidar a los viejitos son los
3: jóvenes. Y sí, claramente. A ver, todos vamos a ser cuidadores. La mayoría de nosotros lo que no sabemos es en qué momento y durante cuánto tiempo. Por eso la necesidad de pensar también en una sociedad del cuidado, donde nos cuidemos entre todos.
2: Oye, y otra pregunta que surge ahorita, me acuerdo que han, he escuchado que dicen que los 50 años de hoy equivalen a los 30 años de hace 30 años. ¿Es cierto eso?
3: Dos lecturas de esto. La primera es que los 50 de hoy son los 50 de hoy. Los 60 de hoy son los 60 de hoy, que son diferentes a cómo se vivía antes. Pero hay un estudio que se publicó hace unos dos años en la revista Lancet, que comparaba esta o que buscaba una respuesta a esta pregunta, si los 60 de ahora son los 40 de antes. Lo que hicieron fue comparar un grupo de enfermedades en un grupo de países. Lo que se vio, por ejemplo, y simplemente simplificando esto, es que las personas en Japón, hoy Japón es el país con mayor expectativa de vida en el mundo, que tienen los problemas de salud a los 65 años, en muchos otros países esos problemas de salud iguales se presentan a los 45 o a los 50. O sea, lo que se vio es eso, digamos, como una forma de responder. ¿Por qué? Porque gran parte de esta, de esta categorización o etiquetamiento tiene que ver con los problemas de salud, con las cuestiones que uno empieza a decir: A ver, me empieza a doler acá, me empieza a cansarme, me empiezo con esto. Entonces, yo te respondería que los 60 de hoy son los 60 de hoy que son muy diferentes a los 60 de antes.
1: Uh -huh. Okay. Oye, no, y a ver otra preguntita. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el nivel socioeconómico o la felicidad para que seas más longevo? O sea, sí importa. Sí,
3: claro, sí, sí. ¿Vos sabés que eh, la semana pasada salió un estudio en Reino Unido acerca del Rey Carlos III, ¿no? Que tiene 74 años. Uh -huh. Entonces, lo que decía era que una persona de 74 años en Reino Unido tiene por vivir por delante cerca de 10 años más, hasta los 84. Pero que el rey por esta cuestión del de estatus socioeconómico, y esto está muy estudiado en Reino Unido, tiene la potencialidad de vivir hasta los noventa y tantos, lo cual además condicionaría a que el príncipe Edward asuma el reinado después de los cincuenta. O sea, estamos hablando de uh -huh. cuestiones, fenómenos de, de, vinculados a la longevidad. Y en esto tiene que ver lo que vos decís. El estatus socioeconómico, de alguna manera, tiene un punto de origen que es la educación. Las personas más educadas suelen tener mejores empleos, suelen tener más oportunidades, suelen acceder a mejores sistemas de salud y esto se traduce en longevidad. Por eso cuando a mí los políticos o, o los gobiernos que uno ha tenido que asesorar o que lo llaman, cuando me dicen ¿cuál sería la medida que vos elegirías? La educación. Y la educación empieza en la escuela primaria. Educación financiera, educación de longevidad, de educación sexual, educación de respeto, de derechos, de identidades. O sea, la educación empieza y voy a ser más fino, particularmente a las mujeres. Las mujeres tienen mucha más incidencia en la política pública e inclusive en la dinámica familiar que los hombres. Así que ahí es donde hay que apuntar.
2: Okay. Oye, y hablando de esto, volvemos al tema de los retirados. Educas a las mujeres, pero ¿por qué no educas a los hombres para que vivan diferente desde que son niños, crezcan con un chip distinto uh -huh. y vinculados a esto que tiene que ver? Que además veo hoy que los chavos uh -huh. ayudan en la casa... Ayudan, bueno, comparten las sí. labores domésticas de crianza y todo.
3: Sí, sí bueno. totalmente de acuerdo. Es que tenemos que cambiar esa visión de roles fijos que todavía sigue pesando. El hombre en el trabajo, la mujer en la casa, bueno, ahora cada vez menos, pero estas cuestiones. A ver, una muestra de esto es, por ejemplo, la cantidad de parejas que hoy uno está conociendo y que te dicen decidimos no vamos a tener hijos. Nos quedamos con nuestros dos perritos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bueno, cada vez hay más de esto. Totalmente. Entonces, esto nos está mostrando una tendencia. Ahora, lo que decíamos, la vida va a ser muy larga. Andrea preguntaba hace un ratito el tema de la felicidad. La realidad es que ese bienestar, esa felicidad, porque a veces también hablar de felicidad es como un aspiracional que se, se convierte en una carga, ¿no? O sea, si no sos feliz, sos un tonto, algo te estás perdiendo. Y la realidad es que lo que uno tiene que buscar es el bien estar Y eso cada uno lo sabemos. Pero coincido con vos, Ade, que esto se educa, se educa de joven. Se educa a disfrutar el tiempo libre, el ocio, que no todo sea trabajo si se quiere, que sea ocupación, lo cual va por caminos diferentes. Porque además, cuando somos mayores, no queremos ni podemos trabajar 10, 12 horas como cuando éramos jóvenes. Inclusive también está comprobado que decidimos elegir o aceptar ocupaciones donde nos paguen menos, pero estemos mejor nosotros. Claro. Entonces, bueno, esto debe ser observado. Lo que pasa, y para cerrar la idea, es que la longevidad es un fenómeno que es muy nuevo. Es muy nuevo. mira cuando yo nací en el año 67, acá en México la expectativa de vida era de 57 años. 57 o sea, ya no
2: estaríamos aquí varios. Por eso, Si ya, ya nos hubiéramos
3: pelados. Hoy es de 78. Ajá. Entonces, eso, en poco más de 50 años, 20 años de expectativa de vida, es un cambio que es brutal. Es muy grande. Y no se olviden, no nos olvidemos que la sociedad siempre va con un rezago respecto de los cambios. O sea, la sociedad siempre va por atrás, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos que pensar que hoy el siglo XXI es diferente y es nuestro siglo.
2: Ok, oye, ¿y tienes aquí cómo afectan las diferentes personalidades en lograr esa longevidad? O sea, ¿hay personalidades o personas que tienen tendencias, actitudes que te llevan a ser más? Sí.
1: Sí. O personas depresivas o personas
3: con sí. ansiedad. Mira, los estereotipos. Exacto. A ver, el que fue un jodido toda la vida va a ser un jodido de grande. <risa> esto es claro. El que fue un optimista de joven va a ser va un optimista ser un de, de grande. Ajá. El que fue un solitario de joven probablemente envejezca de manera solitaria. Entonces, eso claramente tiene que ver. Pero hoy lo que sí sabemos, y esto también es investigación, que las personas que personalmente afrontan el envejecimiento de una manera más positiva, que tienen una imagen más positiva del devenir del tiempo, hoy se sabe que viven más. Okay. Aquellos que les cuesta el envejecimiento, que no lo aceptan, que hablan de que la vejez es todo pérdida y demás, mueren antes. Y te cierro con una anécdota. caloy el papá de Mafalda, un día charlamos y él con su humor irónico y ácido me dice, Diego, me dice, la vejez no es el otoño de la vida. Es la primavera de la muerte,
1: dice. <risa> El optimista. Él,
3: aclaro, él tenía tenía razones para pasarla mal, porque él tenía extrapiramidalismo que es una especie de Parkinson, tenía problemas de vista, por lo cual él ya no dibujaba, o sea, tenía razones para estar enojado si se quiere. Pero esa frase fue impresionante. Buenísimo. Sí.
2: Pero yo creo que eso dibuja mucho lo que es la vida en general. Tú quieres llegar a una longevidad, y antes de hablar de los tips en el próximo corte, creo que es importante entender que el problema es la actitud que tomas ante sí. todo, porque... ¿Cuánta gente trabaja 40 años rogando que se acabe ese tiempo para poderse jubilar y empezar a vivir, en vez de aprender a disfrutar el trabajo también? O sea, el día a día, eh, el comer, el salir a, a ver el cielo. El otro día le hice la pregunta a un primo muy chistoso que le dije, ¿cuáles son tus cinco lugares favoritos en la ciudad? Y no sabía. Y además me dice, ¿Y los podré cambiar? O sea, preguntarte qué cosas sí disfrutas todos los días y poner atención en eso en vez de lo negativo. Entonces, bueno, eso también tiene que ver antes de que vayamos a los tips de lleno, ¿no?
3: Sí, y, te, y te, voy a, te voy a adelantar con un tips y te voy a responder sí. esta pregunta. Yo creo que la clave está en el disfrute de la cotidianeidad, de los pequeños detalles, las pequeñas cosas. El café con un amigo la caminata el sentarte en un parque y escuchar los pájaros y ver los árboles creo que en las pequeñas cosas ahí está la clave y esto no lo digo yo lo dicen los japoneses que viven mucho tiempo y saben cómo hacerlo
0: wow. ok
2: no se muevan estamos en Conócete el tema del día de hoy reinventarte a los
0: 50 en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete danos like Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Diego Bernardini hablando sobre cómo reinventarnos a los 50 años de edad. Ya se nos están pasando los 50, o sea que tenemos que apurarnos. Oye, Diego, cuéntanos tu experiencia sobre qué significan las zonas azules y la experiencia que has tenido con ellas de sobre la longevidad.
3: Las zonas azules son determinados, son cinco lugares en el mundo, básicamente, que tienen una característica. La tasa de centenarios, personas que llegan a los 100 años o más, es mucho más alta que en el resto del el mundo. mundo. La isla de Okinawa, en Japón. La isla de Icaria, en Grecia. La isla de Cerdeña en Italia. La península de Nicoya, eh, aquí cerquita, en Costa Rica. Y tenemos una comunidad religiosa de los adventistas en Loma Linda, en California. A ver, Tuvimos la posibilidad de reunirnos en el año 2017 en lo que fue el primer y único congreso mundial que se hizo Zonas Azules, donde estuvimos los, los investigadores de longevidad. Ahí tuvimos la posibilidad de juntarnos con los, los de cada uno de la región y tuve el gusto de, de, de ser invitado. Y ahí encontramos que hay determinadas formas de vida, hábitos que se transforman en conductas y que tienen o que vinculan, digamos, con, con esa longevidad. Y esto tiene que ver... Y si querés, de paso, entramos ya a, a los tips que tienen que ver con actividad física, con nutrición, con espiritualidad, con vínculos afectivos y con propósito de vida. Pero o, en estos
1: lugares, ¿qué tenían en común? O sea, mira, ¿qué? tienen en lugar varias
3: cosas. Primero, que ellos siguen replicando modos de vida hace 50 años atrás. Hay una limitante, son islas, ¿de acuerdo? Okay. Okay. Hay una limitante. Pero, por ejemplo, son lugares donde la temperatura promedio es de 20 a 30 grados, por ejemplo donde la dieta está basada fundamentalmente en cereales, en legumbres, en vegetales, poca carne, carne de buena calidad, pescado, donde los aceites son aceites de oliva, por ejemplo, o aceites vegetales no procesados, donde, además, hay una cohesión social muy importante entre las personas de esas localidades, se conocen entre todos, donde, además, por ejemplo, en el caso de Italia, hay un consumo de vino artesanal regular. Esa actividad física también es una actividad, si se quiere, de baja intensidad. No es ir a la clase de Zumba a la mañana y a la noche y reventarnos en el gimnasio, sino que se están moviendo todo el día a una baja intensidad. Pastores, en general, tienen trabajo de pastoreo o en sus propias huertas, como me tocó ver en Costa Rica. Tienen un alto valor la espiritualidad. O sea, lo que hablamos hace un ratito, la trascendencia. En Costa Rica, la religión es muy fuerte, eh, lo mismo que en Italia, en Japón tienen un tema de, de la trascendencia, de ese legado, y por supuesto el propósito de vida. Son personas que no solo, como decíamos, disfrutan la cotidianeidad, sino que siempre tienen algo por lo que hacer. Y en esto la lección más fuerte es lo que seguramente muchos que hoy nos acompañan han escuchado, que es el ikigai uh -huh, de los japoneses, claro. que es la razón que cada uno de nosotros deberíamos encontrar para empezar cada día. Y esto... Tiene que ver con, con lo que hablábamos hace un ratito, Andrea, con, con preguntarte vos mismo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace bien? ¿Qué podés hacer para que el mundo sea un lugar mejor? Uh -huh. Bueno, pero esto, como a veces suelo decir en mis conferencias, esto no lo buscamos ni en Amazon ni en Mercado Libre. Esto sale de, del propio conocimiento. Y es un momento donde deberíamos parar, preguntarnos y empezar a hacer.
2: ¡Guau! Wow. Oye, y bueno, ya se dieron cuenta. Nuestro público está sentado con lápiz y papel y quieren escuchar qué tengo que hacer yo. O sea, empezarse a preguntar, sí, pero ¿qué ¿tienes tips algunos tips más específicos, una ruta a seguir a los 20, a los 30, a los 50? O a partir de los 50, ¿No? bueno, sí, desde antes, sí, para o sea, se no prepare. sé. Yo supongo que hay uno de 30, uno de 50, uno de 70 y quisieran saber, bueno, ya me dijo qué hay que hacer, pero no cómo.
3: Bien, como médico, lo primero que voy a dar es la prescripción de una píldora. Pero esa píldora no existe, porque ya alguien dijo que esa píldora, si fuese una píldora, sería la más vendida del mundo. Claro. Y esto es actividad física. Hay que moverse. Esto es subir las escaleras, esto es usar menos el ascensor, esto es bajarse del transporte público, esto es dejar el auto para ir a hacer la compra donde haya que hacerla. Esto es moverse más. Es sacar a pasear más seguido al perro, si uno quiere. Es uh -huh. empezar a moverse más. Y el moverse... Vuelvo con esto. Nunca es tarde. Y esto no significa correr una maratón, porque nadie, después de determinada queremos ganar una medalla o ser campeones olímpicos. Queremos simplemente vivir mejor. Y para esto, la actividad física, la dieta. Tenemos que dejar las comidas procesadas. Tenemos que volver a las legumbres, a los cereales, a las ensaladas, a los colores alrededor del plato. Y algo más, que esto también viene de los japoneses. Se le llama hara hachibu, que significa no completarse, llegar hasta el 80% de la saciedad. Porque, cognitivamente, o sea, neurofisiológicamente, la orden de decir basta, ya está lleno, tarda un tiempito. Entonces, nosotros nos detenemos antes, nos quedamos con un poquitito de hambre, pero a los 10 minutos, fisiológicamente, vamos a sentir esa saciedad. Uh -huh. O sea, esa es la otra. Lo segundo, tenemos que buscar vínculos afectivos. La soledad indeseada, que es lo que hoy es el gran desafío también de la longevidad, junto con el deterioro cognitivo, el Alzheimer, la soledad indeseada, que es que los hijos se vayan de la casa, que me separe, que enviude, que me mude. Bueno, tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional para buscar nuevos vínculos, buscar hacerlos. Uno se pone más selectivo con la vida y sí, se pone más selectivo. Ya cualquiera no nos cierra para tomar un café, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Dijimos entonces, actividad física, dieta o alimentación o nutrición y los vínculos emocionales. La espiritualidad es algo interesante, lo que hablamos hace un ratito también la capacidad de trascender. Y trascender no significa ir a alinear los chakras a la India en busca del Saibaba. O sea, <risa> la trascendencia significa, eh, en nuestro barrio, ayudar de repente a un chico que necesita ayuda, a una familia, a ver cómo lo podemos ir acompañando. Y el otro es lo que mencionábamos del Ikigai, el propósito de vida. Cada uno de nosotros sabe lo que nos gusta, sabe lo que hacemos bien y sabe lo que hacemos feliz. Y eso tenemos que empezar a buscarlo. Así que ahí tenemos cinco. Actividad física, o sea, actividad física es moverse más, nutrición, comer menos y de mejor calidad, espiritualidad, uh, vínculos afectivos y el ikigai. Ok, pues a trabajar.
1: No, claro, pero muy interesante, muy padre. Eh, bueno, y cuéntanos de tu libro... O sea, porque toda esta información
3: viene en un libro. Cuéntanos cómo se llama el libro, dónde lo consiguen. El libro, el libro es la segunda mitad, Vivir los 50 más, porque ya en los 50 todos tenemos algún cabello plateado, alguna ruguita. A mí ya me dijeron, señor, baja en el transporte público y de repente me di cuenta que me <risa> convertí en señor. Trabaje.
2: Claro, ¿no?
3: por suerte todavía no me dijeron, siéntese, que le corresponde, ¿no? Sí, ahí. Cuando se paren, ahí, ahí vamos a estar. El libro está eh, publicado ahora aquí en México, ya están todas las librerías a través de la editorial Aguilar, que es del, del grupo Random House. Es un libro que en Argentina ya se agotó, se está reeditando la, ahora en el mes de junio la segunda edición, y es un viaje que tiene que ver con investigación clínica, con mi experiencia eh, en trabajo de longevidad ya desde hace mucho tiempo, y también con testimonios. O sea, hay primeras voces de personas, y además también es un viaje por los distintos lugares que me ha tocado vivir. Si bien yo soy argentino, viví en España, en Washington, en México, en Finlandia, en Suiza, por determinadas cuestiones me tocó eso. Y bueno, la idea es esa. Yo creo que es un libro es un libro de texto, si se quiere, pero también es un libro que, que cualquier persona puede ayudar porque entra dentro de lo que es divulgación. O sea, es... Los médicos tenemos una costumbre, que hablamos en difícil como si todo el mundo fuera médico, pero lo que es peor es que pensamos que el paciente nos entiende y nos hace caso. Ni nos entiende ni nos hace caso. Entonces el libro está escrito en un idioma que Sencillo. se puede entender. Sí, Ajá, sí, sí. Accesible.
2: Oye, y nuevamente recuérdanos el título.
3: La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad.
2: Ok, también puede ser para otros parientes que van a vivir con esas personas.
3: Así es.
1: Oye, Diego, y a ver, todavía nos quedan tres minutitos más. ¿Cómo podrías resumir toda esta información que nos acabas de dar? ¿Qué le dirías al público que te está escuchando?
3: Yo los invitaría a que piensen cuánto dura la niñez, cuánto dura la adolescencia, cuánto dura la juventud, cuánto dura la segunda mitad. Donde, como dije, estamos los de 50, 60, 70, 80, uf, 90. Uf. O sea, va a ser la etapa más larga que muy probablemente a todos nosotros nos toque vivir. Y yo creo que en cada uno de nosotros está la posibilidad de que se transforme o que se convierta en la etapa más interesante de nuestras vidas. Porque ya tenemos una primera etapa de exploración, de experimentación. Y ahora nos queda todo por delante.
1: Claro, definitivamente.
2: Además, yo creo que es una etapa padrísima, ¿no? Cuando ya empiezas a entender de qué se trata la vida, es tomarla desde ese lugar y hacer o sea, cosas que ya te puedes permitir hacer, ¿no?
3: Ya eres tú, ya no, ya te, no te importa, importa lo que
2: dirán. No
3: hay que rendirle cuentas a nadie.
2: Exacto. ¿qué no hay que dar
3: explicaciones.
2: Exacto. Yo acabo de tomar un taller exactamente de eso, de redescubriendo, bueno, a la bruja interior, literal, a la madre salvaje, a la, a la mala onda. Y qué rico es como adulto ya, cuando no le tienes que Hace dar cuentas parte. a nadie, uh -huh. poderte dar permiso de que no le caes bien a todo el mundo y que no te importe. Y eso creo que solo te lo da la edad, ¿no? Ya no estás tan preocupado por temas como el que dirán que me inviten a la fiesta, como que ya esa Totalmente parte ya acuerdo. salió. Y es recuperar eso. Y además estaría increíble que nuestros hijos o nietos aprendan a vivir así, ¿no? Como de arriba para abajo. También compartir esta sabiduría para que sean más libres. Hoy veo a los chavos y están las mujeres. Ahora son, pero la mamá perfecta, tienen que educar a sus hijos, las ven feos y no, les dan azúcar... O sea, hay una exigencia mucho, mucho mayor en sí. los jóvenes, que seguramente esto va a afectar su longevidad.
3: Completamente. Sí, sí, es así, es así.
2: Bueno, nos tenemos que ir. Ahora sí, se acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden
3: encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales, en la página de Facebook, Doctor Diego Bernardini, lo mismo que en el Instagram, y después en mi sitio web, que es www.diegobernardini.com, donde tenemos una suscripción, una membresía, y para aquellos que quieren saber un poquito más, un diplomado internacional en Nueva Longevidad, que hoy tiene 70 inscriptos de 15 países diferentes.
1: Ay,
2: qué ¡Wow! Padre. Qué padre! Y
3: todo en línea. Todo en línea, porque claro. ese es el valor bueno, poder conectarnos de distintos países con distintas experiencias. No, y las experiencias de toda la gente. Y aprender todos de todos. Una comunidad de aprendizaje.
1: Diego,
2: te agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy y a todos ustedes por habernos acompañado. Eh, ya saben, muchas cosas que hacer a partir de ahora y disfrutar estos años que nos quedan. Eh, los dejamos con Concha León Portilla en el AC50. Gracias a nuestro equipo de producción, Janine, Beto, Felipe, todos los que hacen posible que estemos aquí con ustedes cada sábado. Y esto fue Conócete, somos Andrea
1: y Adelaida. Hasta la próxima